0: Bonjour, Marie Buisson. Bonjour. Il y a eu plus de manifestants hier contre la réforme des retraites que lors de la première journée de mobilisation mardi dernier. Plus de deux millions et demi selon les syndicats. 1,270 million selon le ministère de l'Intérieur. C'est la traditionnelle bataille de chiffres. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous êtes Assez satisfaite, voire très satisfaite, de cette mobilisation.
1: Oui, oui, très, très satisfaite. C'est une mobilisation qui est effectivement qui est au-dessus de celle du 19, qui était notre première journée de mobilisation intersyndicale contre cette réforme des retraites. On, on ça s'est plutôt renforcé. Et puis nous, on a la sensation que la mobilisation s'élargit. C'est-à-dire qu'à nouveau hier, on a vu dans nos cortèges des gens qui n'étaient pas forcément présents et en grève le 19 et qui là rejoignaient le mouvement. Donc, on a cette impression d'élargissement du mouvement. Et puis, oui, les chiffres sont énormes. On a vu la petite bataille de chiffres sur Paris, mais euh, mmh. pour avoir été dans cette manifestation, euh, il y avait du monde, en gros, de place d'Italie euh, jusqu'aux oui, jusqu invalides. Oui, la bataille de
0: chiffres, vous dites euh, 500 000, et je crois que le ministère dit euh, 87 000. Un effet, oui, et obédience, au 55 000. Oui, en occurrence, le, occurrence le, cabinet, bon. le cabinet indépendant dit 55 000. Est-ce que vous pensez que les, les déclarations euh, de la première ministre Elisabeth Borne et, et puis d'Emmanuel Macron... Euh, dans la foulée, euh, on vous ont d'une certaine manière euh, aidé dans cette mobilisation
1: Non, on peut pas dire que ça aide parce qu'il y a aujourd'hui un, un, une inflexibilité du gouvernement qui a décidé d'imposer de, ces deux années de travail en plus à, à chacun et chacune, à tous, toutes celles et tous ceux qui travaillent aujourd'hui et qui ne nous aident pas parce que parce que nous on a vocation à, à les débattre et à faire reculer le gouvernement sur les 64 ans mmh. et à euh, euh, faire entendre nos propositions pour que ce soit finançable. Donc ça ne nous aide pas, il y a une forme de provocation euh, oui, que je trouve cette
0: provocation, elle peut mettre du monde dans la rue non
1: oui, mais, euh, mais, mais ça, ça met de la violence dans les rapports de, de, de dire, ben on ne vous entend pas, vous étiez 2 euh, millions vous êtes maintenant plus mmh. de 2 millions et nous, on continue droit dans nos bottes alors que, et on l'a vu, les sondages le disent, hein, c'est très 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 majoritairement euh, refusé par l'ensemble des salariés, mmh. donc on peut pas dire que que, que que ça nous aide en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous incite à tenir bon et euh, ça nous montre qu'il va falloir assez haut le rapport de force pour faire reculer ce gouvernement, mais on y est prêt et on est quand même, euh, la totalité des organisations syndicales unies
0: pour, mmh. euh, pour obtenir ce, ce recul. On, on va reparler de cette unité syndicale, mais euh, à propos donc de ce qu'avait dit Elisabeth Borne à, à 48 heures de la journée de mobilisation, hein, les 64 ans comme âge de départ ne sont plus négociables, euh, est-ce que vous croyez qu'il s'agissait d'une forme de maladresse, d'une erreur de communication politique ou est-ce qu'elle pensait pouvoir décourager à ce moment-là un certain nombre de personnes de se rendre dans la rue en se disant, bon, la bataille est perdue, n'y allons pas.
1: Alors, je ne suis pas dans la tête ouais. d'Elisabeth Borne, mais euh, quel qu'ait que, qu été euh, le fond de sa pensée, euh, ça, ça montre bien euh, les limites de ce qui nous est proposé aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on a été aux consultations euh, qui ont été tenues avant, on le voit bien, c'est un totem, les 64 ans, 65, 64, et à aucun moment, il y a eu une possibilité de négocier oui. euh, sur ce point-là. Or, c'est bien ce point-là euh, qui fait l'unité contre ce projet. C'est ce point-là, c'est-à-dire qu'on voit pas pourquoi on ferait payer aujourd'hui aux salariés français en, euh, payer en travaillant deux années de plus, euh, alors que d'autres solutions sont possibles. Et ça, il y a quelque chose de dogmatique, de d'incompréhensible dans la raideur du gouvernement euh, sur ce choix. C'est-à-dire, encore une fois, seuls les salariés vont payer... Euh, vont, Vont payer pour pour
0: cette réforme. La chef du gouvernement après la journée d'hier a dit, c'était hier soir donc elle a dit que elle entendait les interrogations et les doutes qui s'expriment dans la rue. Et vous, comment vous comprenez ces propos
1: ben, on préférerait qu'elle nous écoute, oui. c'est-à-dire elle nous entend certes, mais ça fait plusieurs mois qu'on lui dit ça et, et, et qu'on est nombreux à lui dire. Elle entend. Mais elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Et quand on a euh, ce type de mobilisation, tout le monde le dit, relativement inédite en termes de nombre, mmh. d'ancrage, etc. Euh, continuer à avancer euh, en faisant la sourde oreille, c'est une très très mauvaise, c'est une très mauvaise façon de faire. Il y a des moments où ça arrive de dire, eh ben, on, on pensait pas que ce serait si fort. On entend et on est prêt à négocier, y compris sur l'âge.
0: Euh, la mobilisation a donc été plus forte dans la rue. En revanche, le taux de, de grève, le taux de grévistes était en baisse, assez sensible parfois dans le secteur public. De quoi est-ce le signe
1: Alors, nous, on n'a pas... C'est difficile toujours d'analyser, c'est complexe, hein, un mouvement social de ce type-là. On, on a bien noté ces chiffres-là. Il y a effectivement dans le public, on peut noter ça. Nous, on se bat depuis plusieurs années et sur la question des salaires. Et donc, effectivement, forcément, ça doit rentrer en ligne de compte. C'est pas si simple de perdre une journée de salaire et donc en, encore moins deux journées de salaire sur le même mois parce qu'on a des salaires euh, euh, trop faibles et puis aussi il euh, y a de la précarité des nouvelles formes de travail etc j ai, j ai, on a vu hier dans le cortège des intérimaires, des femmes en, en temps partiel etc et qui venaient parce que ce mardi là elles ne travaillaient pas et donc c'est aussi il y a de la force quand même dans cette mobilisation et puis on a des chiffres nous dans le privé vous le savez c'est beaucoup plus difficile parfois à quantifier que les chiffres données par les ministères ou les très grosses entreprises. Mais euh, on, on a vu, nous, des bons chiffres euh, de grève, y compris dans des entreprises de l'agroalimentaire, euh, des, des entreprises de la métallurgie, etc. On a eu ces chiffres-là de, de grève à 50, 60, 70% dans des entreprises. Elles ne sont pas forcément quantifiables. Et peut-être que c'était des entreprises où les salariés n'étaient pas en grève le 19, où ils sont mis en grève là, où ils reviendront en grève sur une prochaine journée. C'est un mouvement social qui
0: démarre qui s'ancre un petit peu dans, dans les entreprises et les services. Et l'une des clés de ce mouvement social, c'est euh, l'unité syndicale. Vous en parliez il y a quelques instants. Est-ce qu'elle vous semble inaltérable, cette unité
1: en tout cas, elle est très solide au moment où on se parle, mais parce que chacun, chacune dans nos organisations, nous sommes très clairs sur le refus de d'accepter ce recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans. On est très calé là-dessus. Après, certains revendiquent 62 ans, certains 60. Mais n'empêche que sur ces deux années-là, il y a un accord interne dans chaque organisation très fort. Et du coup, un accord D8 très fort aussi ensemble et pour l'instant tout le monde le voit euh, les salariés ils ont l'air et la population française elle a l'air d'attendre ça puisque à cet appel des 8 elle répond systématiquement en nombre plus on a vu hier pas mal de jeunes dans les cortèges peut-être en tout cas plus que le 19 dans certains endroits donc y compris maintenant les organisations de jeunesse et la jeunesse euh, 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 entre dans ce mouvement
0: et donc deux nouvelles journées sont programmées euh, mardi 7 février et samedi 11 vous êtes senti Marie Buisson pour succéder donc à Philippe Martinez à la tête de la CGT lors du congrès qui aura lieu en mars prochain à Clermont-Ferrand. Mais votre candidature ne fait pas une totale unanimité. Euh, certains dénoncent le fait du prince et disent que vous n'avez d'autre légitimité que d'avoir été choisi par Philippe Martinez. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, Je réponds. Certes, nos, nos, parfois, nos fonctionnements sont un peu complexes pour quelqu'un qui n'est pas dans la CGT. Mais c'est Philippe Martinez qui a pro proposé mon nom. Mais euh, euh, ma candidature a été approuvé par un vote de notre direction actuelle à plus de 80%. Donc c'est bien un choix collectif que de me proposer à moi de devenir secrétaire général. Maintenant, on est en débat actuellement, vous le savez, on a un congrès dans deux mois, mmh. on est en débat et l'important c'est aussi la manière dont on va aller vers ce congrès avec un texte qui dit un petit peu ce qu'on veut faire pour les trois années qui viennent qui est en train d'être débattu partout dans la CGT amendé, qui fera l'objet de nos débats de congrès et puis l'élection d'une direction collective dont la secrétaire générale est finalement la porte-parole, l'animatrice, mais on est bien, nous, sur une conception de direction collective et qui rassemble l'ensemble de, de la CGT.
0: Vous pensez avoir le, les moyens de dépasser ces critiques et de faire l'union à la CGT On est
1: obligé de faire l'union à la CGT, on le voit en, en ce moment où on est ouais. dans un mouvement social fort, c'est ça qu'attendent les salariés et nos syndiqués, c'est qu'on soit unis et qu'on défende leurs intérêts euh, quotidiens et qu'on porte euh, d'autres projets que ceux que le gouvernement de nous imposer. Merci Marie Busson.
0: bonne journée.